0: Hicks here's the 1-0
1: swung on there it goes deep left center that ball is high it is far it is gone but caught at the wall caught by Tapia Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст First Base, меня зовут Денис Володько и сегодня в компании приятных людей мы записываем наш такой нетривиальный подкаст, он будет около бейсбольным. мы постараемся обсуждать все, что происходит вокруг мира бейсбола, но ну и пару моментов, без которых мы, конечно, не можем обойтись, их затронем в самом начале. Сегодня с нами в нашей виртуальной студии Рома Леонов, Рома, привет. Привет. Да, и Сергей Самошкин, Серега, приветствую тебя. Всем привет. Сегодня... Даже вчера вечером, получается, мне довелось прокомментировать игру Миннесота Твинс и Лос-Анджелес Доджерс. Впервые за 2014 года Доджерс приезжали в Миннеаполис. И самое интересное событие, которое произошло, это семи-иннинговый перфект гейм Клейтона Кершу, который в прошлом году восстанавливался, у которого была травма, который неполный процесс на весенних тренировках по восстановлению прошел. И... Пуканы подорвались просто моментально. Вот, ребята, я хотел бы вас спросить и подведем такой маленький итог все-таки. Нужно ли было Дэйву Робертсу менять Клейтона Кершу? Все-таки что важнее? Perfect Game на старте сезона против мертвой Миннесоты, которую и так уже понятно, что было в этом матче, Доджерс обыграют. Или все-таки нужно было творить историю, записывать perfect game, ну, есть вероятность, что это действительно бы удалось, потому что Клейтон Кершу смотрелся, он даже не смотрелся как-то феноменально, он просто, он просто играл в свою игру. Ну, а Миннесота ничего не получалось, ну и, конечно, оборона также классно сдействовала, и вот Гевен Лакс в одном эпизоде очень круто на второй базе сыграл. Серега, твой довод. Правильно поступил менеджер Доджерс или это все полная херня?
2: На мой взгляд, Дейв Робертс правильно поступил, потому что нужно понимать то, что Э, старт сезона, да, и у нас из-за локаута, который был устроен владельцами, да, которые вместо того, чтобы в декабре, в январе вести переговоры, отдыхали там где-то на Багамах, они сместили старт сезона на месяц, да, и сместилась подготовка игроков тоже, которые раньше всегда начинали в середине февраля обычно, да, там весенние тренировки, вот эти лагеря, Питчерс и Репорт, это все традиции. И они с этого вся подготовка сместилась, поэтому сейчас на старте сезона э, все питчеры, можно так сказать, только набирают обороты и, и не добрасывают. Грубо говоря, там до 100 подач вообще ни одного питчера еще не было. Кто, кто бы 100 подач в игре бросил. Но это потому что как бы чтобы не травмировать игроков. Поэтому вот условно вот то, что сняли Киршо да, там, после 80 подач, это в первом старте сезона для него, это в принципе нормально. Как бы его бы и так, и так бы сняли. То есть несмотря вот там, ну если бы он там 7 ранов бы условно не пустил бы в первом ининге, тогда бы его раньше сняли. Но поэтому тут надо ругать не Робертса, надо ругать Самого Киршо, который плохо готовился, он, кстати, сам просил его ругать после матчевого интервью. Потому что он там немного <смех> накосячил с подготовкой, по его словам. И ругать нужны тоже владельцев, из-за которых, грубо говоря, по чьей вине мы вот наблюдаем вот такое вот. То, что старт сезона позже начинается, плохая подготовка у питчеров, они там не могут пока нормально бросать на максимум своих возможностей. Это первое, да? А во-вторых, то, что... Блин, а что во вторых -то? ладно Ладно. Неважно уже. Что... Во-вторых, в общем... А во-вторых, Денис бы все виноват. равно
0: сглазил бы Клейтона Кершу да. под конец эфира. Я
1: просто в этом уверен. Так я не говорил ничего. Ну ты бы проговорился, я, я прям не сомневаюсь. Нет, делаю. нет. Со мной не было Георгия Гегенишвили, который бы так сделал бы... И какой-то у нас был один новый хитр, и вот он сказал, ну все, еще новый будет, <laughs> и сразу пропустили. Вот ну, еще ладно.
2: хотел закончить, еще вот э, вспомнил, что, короче, Робертс решил не рисковать здоровьем Киршоп, которому, который уже там тысячу лет в МЛБ, да, и которому сейчас, если он бы там на 100 плюс подачу шел бы, потом бы проблемы большие бы, возможно, начались в будущем, поэтому лучше не рисковать на самом деле так сильно
1: пока. Ну, Ром, давай теперь твой тейк. Как ты считаешь, все по делу было? Ну смотри,
0: вот если, если подходить к этому прагматически, да, что, в общем-то, для Доджерс это... это... Скорее, скорее более привычно да, и для такого тренера как Робертс то, то наверное это было правильное решение даже не наверное, а вот с точки зрения того, что мы хотим сохранить Кершоу, мы не хотим, чтобы он в самом начале сезона сломался или в самый ответственный момент не, не смог нам помочь в конце сезона да, это все как бы правильно, но с другой стороны, немножко же надо быть романтиками в конце-то концов. да. Ну, у Керша уже есть перстень. да. В общем-то, может быть, ему для того, чтобы в, на его табличке в Зале славы было еще что-то типа Perfect Game в 2022 году. Вот, почему нет? Я, смотри, как бы на no Hitter, если бы это было не Perfect Game то вопросов бы не было. Ну, на ухитры, на ухитры. Они что-то в последнее время частенько. Ну, да, у было... него уже
1: есть, тем более. Тем более
0: у него есть, да. Сколько было их в прошлом сезоне, это не так важно. А Perfect Game, их за всю историю MLB, там можно... Сколько их было вообще, кстати, всего? 20 с чем-то, по-моему, да? 23. 23. И последний раз он был достаточно давно. и вот,
1: Ну, это настолько давно... Почему давно? Сосаки недавно бомбанул. это
2: не считается, это япония. Понимаешь? Там другой уровень немного.
0: Другие мячики, другой уровень, да. То есть дать ему возможность начать хотя бы следующий ининг, а он уже сам пусть для себя решит, хочет он войти в историю с очередным перфект геймом, да, или все таки он скажет, блин, а может быть, он бы, знаешь, бросил бы Бейсон он и это был бы ноу no и тогда ты его точно снимаешь и делаешь командный ноу no Ну, вот говорю, борется прагматизм и
1: романтика. Видишь, победил прагматизм. Ну вот смотри, по моим наблюдениям, он разговаривал в концовке уже да, после пятого-шестого ининга каждый раз с менеджером, и было видно, что они общаются и обсуждают, ну что, оставляем тебя или нет, как ты себя чувствуешь и так далее. И было видно, как Клейтон Кершоу уже давал заднюю. Вот если бы это был бы, например, Макс Шерцер или Геррит Кол, я бы уверен, что они бы вышли бы и добросали. Ну, просто характер другой вообще совершенно, да, вот разное. Но в данном случае уже неоднократно в этом межсезоне, Дайв Робертс говорил, что Доджерс станут победителями мировой серии в этом году. И вот это, наверное, ключевое, почему... Кершу оставили, почему его не сняли, и, ну, здесь действительно у медали две стороны, непонятно, как правильно поступить, с другой стороны, это была бы отличная просто в копилочку добавленная награда, да, идеальный матч, это дорого стоит, это огромная редкость, и это не три, по три хумрана, да, когда люди выбивают очень часто здесь, действительно могло все это произойти, но оно не состоялось. В общем, наверное, мы принимаем такое наше общее решение, мы говорим, что правильно поступил Дейв Робертс, менеджер Доджерс, с тем, что поменял Кершоу. Наверное, да, на этом мы сойдемся, это ну, такая маленькая история для обсуждения. Дальше я
0: какую ремарку добавлю, да, что вот мы говорим, бейсбол это командный спорт или это индивидуальный спорт. А вот вчера мы увидели, что это, в общем-то, командный спорт и индивидуальность, индивидуальности, но если команда идет на такие достижения в сезоне и ставит такие цели, то даже, даже такие потенциальные вещи, как Perfect Game, отходит на второй план. Но может быть он еще отбросает в этом году, так что вы так не торопитесь, этим, хоронить Клейтона.
1: Посмеемся в плей офф Да, почекерим. Ладно. Есть у нас еще две маленьких мини-истории, которые, возможно, мимо вас прошли. Мы точно это в канале нигде не публиковали. На весенних тренировках был очень забавный инцидент, как тренер по питчингу Blue Jay Speedwalker был арестован по, по обвинению в вождении в нетрезвом виде прямо во время спринг тренинга. 52-летний тренер работает в Торонто с 2012 года, и немножко он скорость превысил, где ограничение было в 45 миль в час, он 82, 82 миль в час гнался. Ну, там фигня ему дали под залог в 500 долларов выйти. И как бы... Это, наверное, история, которую хотел рассказать, она такая не супер важная, но, наверное, это мы делаем для того, чтобы фанаты МЕЦ немножко успокоились, да, потому что не только у них там... Руководители пьют <катаются> и катаются в автомобилях. Ну и что касается еще про автомобили, то есть тоже такой маленький момент. Рисса Магуайр, да, которого так называют на Рейдите шелунишкой, вот он пытался показывать знаки в своем автомобиле и немножко <смех> заигрался. Такой непримечательный тоже был обмен. Между Торонто Блю Джейс и Чикаго Уайт Сокс обменялись кетчерами. Да, Рис Магуайр из Торонто отправился Уайт Сокс на Зака Коллинса. Есть, конечно, там для копца у Коллинса, вот у Магуайра уже нет. И нужно Магуайра, наверное, задействовать, но Торонто выбрали... Свой, свой выбор сделали в пользу Дэнни Дженсона и Олехандра Кирка. Там у них еще Тайлер Хайнеман есть, но это как бы так, наверное, чисто перекантоваться, пока кто-то из двух кетчеров будет травмирован. Да, Кирк был травмирован, теперь вроде как Дженсен в списке травмирован. И, кстати, неплохо очень начал сезон с двух хумранов. И в феврале 2020 года на весенних тренировках был в городе Данадин, да, вот где Торонто Блю Джейс еще и свои домашние матчи проводили. Рис Магуайр, ну, наверное, после локдауна, когда надоело сидеть дома, поехал в торговый центр, сидит на парковке в машине и решил немножко пожонглировать руками сам собой. Но это все было снято на камеру, парня вызвали в суд, да, ему он свою вину не признал в итоге, ему выписали штраф в 450 долларов, да, было обвинение ему предъявлено в обнажении половых органов, что является правонарушением первой степени и даже может покараться тюремным заключением сроком до одного года. Но легко, конечно, Рис Магвайер отделался, и вот самое интересное, да, вот я просто, Ром, я не знаю, не могу представить картину, когда ты сидишь, к тебе в этот момент подходит офицер полиции, стучит себе в окошечко и говорит, Здрасте, что вы тут делаете? И самое смешное, что на видео есть эпизод, где офицер говорит молодой человек, если вы живете в квартире рядом со стадионом, зачем вы приезжаете на парковку, чтобы здесь потеребонькать? В общем, это действительно забавно, самое магуаро
0: что-то вроде. Держите, пожалуйста, руки на руле
2: и уберите оружие.
1: <свят> да, и на что Магуайр ответил, я не знаю, я просто решил припарковать здесь машину. И вот самый трэш, что в матче против Атланты включали песню Майкла Джексона «Beat да, То есть там у -у -у. такой текст, сам по себе переводящий из разряда «Просто бери, делай». <свят> Слушай, <свят> а, а у Магуайра
0: у него машина с автоматической коробкой или с ручной?
1: Я думаю, что все таки наверное, автоматическая. Я думаю, вряд ли уже кто-то ездит на машине, как... Господи, кто-то из игроков МЕЦ гоняет на древней тачке и не собирается ее менять. Кто-то из аутфилдеров, по-моему. То ли Алмора, то ли Нима.
0: Может, он просто готовится, знаешь, пересесть на такую же жизнь. машину уже, он, он не играет и... за и тренируется. Знаешь, как бы. мы это легко осуждать человека, не находясь в его, так сказать, ситуации. Понимаешь? Вот. Но... Только сочувствие ну, только сочувствовать.
1: Это лучше, чем поведение Тревора Баура. Сергей, как ты оцениваешь поведение вот, Кэтчера? Самое интересное, что у него карьера-то не завершилась, его обменяли в, в, сейчас в White Sox. Он там играет, вот Тони Ларус, наверное, тоже может рассказать, как водить автомобиль в нетрезвом виде и, наверное, взял над ним шество. Сергей, нужно мнение эксперта, срочно.
2: Я не буду ничего комментировать. Я не... Зачем вообще позвали меня в этот подкаст грязный?
1: Сергей, мы тебя позвали в этот подкаст, потому что следующая тема, мы должны нашим слушателям напомнить, что происходит с Тревором Бауром, потому что ты наш специальный корреспондент, который нам расскажет и объяснит, что продолжает, вообще что, вообще как ситуацию можно оценить с питчером Доджерс, который избивал свою, не знаю как правильно сказать, девушку, жертву, в общем расскажи, пожалуйста
2: ну, во-первых Бауэр хотел для в общем,
1: Бауэр подал в
2: суд на девушку и попросил записи телефонных разговоров и телефонных сообщений, да, которые она там делала летом прошлого года, а в мае да, в мае прошлого года когда, в общем, эта история случилась с избиением. В общем, суд отказал, во-первых, потому что адвокаты Бауэра не смогли нормальные документы предоставить, то есть правильно документы не смогли оформить. Ну, а во-вторых, судья еще в мотивировочном решении объяснила то, что в любом случае отказала бы, потому что, ну, как бы не видит смысла в предоставлении, грубо говоря, сообщений Бауэру. Потому что, ну как бы зачем они ему наверное как, ну предполагается то, что Бабр хотел их использовать вот в, для того, чтобы какие-то там эти сообщения предоставить расследователю MLB, потому что MLB по-прежнему еще продолжает свое расследование по этому делу, да, по делу избиения несмотря на то, что грубо говоря, нет никаких уголовных и гражданско-правовых, да, сейчас последствия для Баура, да, именно в суде. Но МЛБ может по правилам, да, вот по специальному соглашению между профсоюзом и Лигой забанить за домаш ну вот есть соглашение специальное по предотвращению домашнего насилия, вот по его, согласно нему, Лига может забанить игрока если после проведенного расследования она посчитает то, что э, игрок нарушил вот, и договоренности между профсоюзом и MLB. То есть, как бы, неважно, что там в суде было или ничего, если не было, все равно Лига имеет право, потому что уже были ну, как бы, множество прецедентов, да, когда то есть, дело не доходило до суда, но все равно игроков банили там, да, вот Сэм Дайсон он на год вообще отлетел. Как бы, и
1: какие... Это никто... та история с кошечкой, да, и с ее да -да -да -да. домиком. Этот никакого... религер был Миннесота Твинс.
2: И никакого суда не было. То есть проблема для Бауэра, то есть открытая очень, если вы за него переживаете. Как бы... То есть люди, которые... То есть есть как бы группа людей, достаточно большая, которая считает Баура невиновным, но как бы Лига уже спокойно его может наказать. И нужно понимать то, что, по-моему, только всего два дела по домашнему насилию как-то доходили до суда. Это Марсель Азуна, которого, по сути, с поличным поймали, да, во
1: время его
2: конфликта с женой когда полицейские, там даже видеосъемка была, то есть...
1: Ну мы это рассказывали, но там у них да. обоюдное... Еще был Роберто
2: Ассуна, там... да, который за Blue Jays выступал еще, и в общем его дело там до суда в Канаде доходило. По -моему, и вот мы это, только...
1: по-моему, тоже в одном подкасте обсуждали, я точно помню, и Рома тоже с нами был, и мы, по-моему, даже втроем записывали, когда он уже был игроком Хьюстона, там же уволили сотрудника одного, и как mm -hmm. раз таки да, он кричал, что да. у нас есть Асуна.
0: Именно, да, как хорошо, что у нас есть Асуна, это он радовался в раздевалке после победы, по-моему, в американской лиге уже, в чемпионской серии.
1: Да, было такое. Ну, в общем, Сергей, кратко, кратко, Тревору Бауру продлили до 22 апреля административный отпуск. В административном отпуске он продолжает зарабатывать деньги в полном объеме. И самое интересное, что Лига может всех удивить, и тем самым никакого наказания до да, Тревору Бауру не будет предусмотрено. Но пока... Но но может и наказать его.
2: Но пока непонятно, на самом деле. Но как бы Лига сама боится <laughs> такое ощущение, потому что как бы, Бауэр уже расчехлил своих адвокатов и подал в суд на Атлетик и на журналистку Молли, Молли Найт, которая работала раньше на Атлетике, да, за то, что, в общем, за статью о том о суде Бауэра, значит, вроде там большое дело, очень там чуть ли не, не каждая запятая Молли Найт рассмотрена там за 2021 год в Твиттере. То есть, и, грубо говоря, ну, просто были оценочные суждения какие-то, да, по этому делу. У нее в Твиттере опубликовано, да, там. Ну, то есть, грубо говоря, то, что, ну, грубо, если вы считаете там Бауэра плохим человеком, ну, вы, вы можете, э, почему об этом нельзя писать, грубо говоря, да? Ну, в общем, а Бауэр обиделся и подал в суд.
1: На он эту. имеет на это право, в конце концов. Ну, тут это, это сказ... гнилая если... тактика.
2: Гнилая тактика, на мой взгляд, потому что, ты, как бы, ты же не подаешь в суд на этого, на первого там, на каждого встречного в интернете, если тебя там он называет там мудаком или что-нибудь такое. Поэтому... Ну, ты
1: посмотри на ситуацию, на него весь твиттер просто обозлился, его там поливают да нет, грязью, это... и для защиты своей репутации он начинает так поступать. Мне ну, кажется, это, что пинь, даже.
2: Все понимают, какая репутация у Бавара, Это просто гнилое дело. Ты знаешь, похоже, то есть подает на, там, на полурандомную журналистку, да, в суд, это знаешь, реп... как. Похоже на то, как этот, русские бандиты отмывают свою репутацию в кавычках отмывают свою репутацию, подавая в суд на этот, по закону, грубо говоря, убирая свои имена из поисковиков в России. Что-то такое. Ну, с другой стороны, ситуация. это такой
1: звоночек, чтобы потом никто не разгонялся. Ну, я просто. Ну, это как...
2: проблема в том, что тут у Бауэра просто деньги есть. Пока он, он, он вообще там. Не, вы, не выпячивался И как бы всем Ему было насрать, пока он там Типа этот Где-то там в Огайо играл
1: Слушай, я просто на этот вопрос Как юрист смотрю, и поэтому Я смотрю и на одну сторону ну, Технически он,
2: конечно, может Просто это как-то, знаешь, это выглядит С моральной точки зрения Это не самое приятное Ну, как бы, не самое, с не самой хорошей стороны Он себя выставляет
1: ну с моральной точки зрения и журналистка, которая пишет, может быть, неподтвержденную информацию, она тоже может вести себя неправильно. Это в том, что она и, же не в атлетике в пишет.
2: Это личное мнение. Проблема. Ну Другое в общем, дел...
1: окей. Да, да. Нет, Сергей, естественно, естественно, у нас у каждого свое мнение тоже. Не, по этому я вопросу. имею в виду про
2: журналистку. Она же не в атлетике про это писала. Она писала в своем твиттере личное мнение. Но Бауэр почему-то и на атлетик в суд зачем-то.
1: Ну, в общем, когда следующее разбирательство будет, мы обязательно в следующем подкасте уже расскажем. Про это так подробно писать в канале мы не хотим, лучше так в форме диалога, разговора это обсудим. А знаете, где сейчас ну, окей, Бауэра общем...
0: не отстранили от игры в бейсбол? Где? В MLB шоу его не отстранили, он там есть.
1: А ну-ка, интересно, расскажи-ка нам, Роман. А,
0: а вот я вам сейчас расскажу. Это такой э -э плавный, плавный переход на следующую тему. Значит, нет, Бауэр действительно есть в MLB The Show, у него даже 95 пунктов рейтинг ну не рейтинг а вот это сила игрока там из 100.
1: То есть он ты хочешь сказать даймонд, да? Не золотой, а даймонд?
0: Ну он там, наверное, просто супер-мега какой-то даймонд. Но при этом, если я не ошибаюсь, то он, если вы игру начинаете, не перенося сезон из прошлой, из прошлой игры, то у вас он будет, скорее всего, в AA лиге, но в Dodgers все-таки он будет в составе вот, и с высоким рейтингом. Так, так что Бауэр уже хотя бы там, но может приносить пользу. Глядишь и Клейтон Кершу, там перфигей может бросать. Вот, но не суть, раз уж просто заговорили да, про MLB The Show, у нас было тоже в канале новость про то, что вышел новый... Номерной симулятор бейсбола, главный, наверное, вообще симулятор, в который сейчас есть. Но если он только на консолях, то есть только на PlayStation, на Xbox и еще на Nintendo Switch. На компьютере его нету пока что, к сожалению, и неизвестно, когда он будет. Релиз, по-моему, состоялся там две недели назад. В этом году Шахея Тани у нас стал лицом с обложки. Посмотрим, насколько там проклятие обложки будет действовать. Потому что, насколько я помню, у большинства игроков, которые подают на обложку MLB z шоу, как-то что-то потом все не складывается. Вот у Атани уже сезон не очень начался. Но это все лирика, да, если просто вам самим интересно, если вы хотите, допустим, поиграть, если вы тем более давно не играли в бейсбол на консолях, ну вот как как я, вот у меня последняя версия там 18 по моему года на PlayStation 4, то для вас эта игра отлично подойдет. Это все еще хорошая качественная игра с отличной графикой, если это PlayStation 5, там, ну, next-gen консоли. И если сравнивать с прошлой версией, не так много, конечно, у нее отличий. То есть, если вы играли в 21-ю версию, ну, наверное... Нет смысла так торопиться пересаживаться, это все тот же самый бейсбол, там наши все анимации те же самые. Вот. Единственное там интересное отличие — это они комментаторов сменили. То есть у нас же Мэтт Вазгёрджин ушел с MLB Network, и в игре в MLB Network тоже как бы присутствует, там можно же выбирать этот стиль презентации или стиль трансляции.
1: Да, Ром, извини, конечно, я до сих пор не могу принять, что армянская фамилия называется Вазгёрджин.
0: да. Ну, он уже он себя тоже называет Вазгёрджин. Это, uh, не, естественно, раз, раз, его справа, <laughs> предлагаю говорить: intrusion да. и. Не, подожди, ну смотри, там же Ну, есть... ну слушай,
1: но менеджер, генерального менеджера Лос-Анджелес анджелс же называют по... на армянский лад, а
0: не на американский. Ну, понятно, да. Можно, можно там и про Сержа Танкиана там вспомнить, что он Танкиан, а не Тенкиан и,
1: и извини как бы. меня, стартовый пичер Kansas сити Royals Крис Бубич. Он не Бубик, как не Пулисик, а он Бубич. И
0: а, так просят себя называть. Это, с, с, с Дончичем, кстати говоря, в НБА такие приколы были, потому что о, не знали, как вот Дончик или Дончич, как вообще его правильно, да, он Дончич. Но так или иначе, да, вот возгерсян, самый, самый хитрый из армян, это Метт возгерсян, да, он покинул. И игру, и MLB Network, теперь там новый дуэт комментаторов. Джон Скиямби вот еще одна интересная фамилия, Я, наверное, правильно ее произнес. Я же правильно ее произнес, да? И Крис Синглтон. Два комментатора. Был, по-моему, три, теперь их два. Комментаторы неплохие, но есть одна проблема. Поскольку итераций с прошлыми комментаторами было много, и они периодически там дозаписывали какие-то новые реплики, то в этот раз, поскольку это первая итерация с новыми комментаторами, там очень много повторов. То есть за один матч можно одну и ту же там шутку услышать, одну и ту же фразу, не всех игроков по фамилиям озвучили. Ну, такая недоработка. Но, я думаю, большинство из вас комментаторы потом задал бы, вы их отключаете.
1: — Ну, слушай, это как в какой-то версии, то ли в 17 й то ли в 18 й когда Билли Хэмилтон выходит в беттерский бокс, и каждый раз одна и та же фраза — самый быстрый игрок в MLB, самый да, быстрый да, игрок да, в MLB. Да, — да, да. У
0: меня такое было, знаешь, с кем? У меня был в команду я взял себе... Господи, как же его зовут-то? Ну, этот кейчер такой здоровый, который перчаток
1: не носит. Здоровый кэчер. <смех> ну, все... Здоровый кэчер Джейкоб Сталинкс. Из... Сейчас уже в Майами играет. Забыл, короче говоря.
0: Но вот постоянно вот, нет у него перчаток. И, и комментаторы каждый раз, когда выходят на битку, говорят, что вот он не носит перчаток. Из
1: Хьюстона, <смех> да, играл, в Хьюстоне играл. Да?
0: Нет. Я не помню, кого
1: я его взял. Но я играл. Закончил уже карьеру, был без перчаток точно. Ну ладно, не сюда. Просто тяжело. потому что да,
0: это такое. Это такое, как бы. Ну, такие мелочи, но говорю, люди просто обычно выключают комментаторов там через какое-то время. Я всегда так делаю. Я не знаю, кто-то сам начинает себя под нос, может, комментировать. Вот. Но это это уже, такое, как бы, через несколько там итераций, я думаю, будет более-менее, более-менее прилично, вот. А так в целом, ну как бы игра как игра, да, если вы тем более говорю давно не играли, пожалуйста, на на next новых консолях вообще отлично. Я не знаю, насколько сейчас, конечно, там можно вообще достать. Эту игру на, на дисках или в PlayStation Store, честно не знаю, не могу здесь советовать. Вот.
1: Ну, ребята говорили, что есть какие-то способы активации через другие страны, да, да, покупки да. всяких карточек и так далее. Ну, способы ну, есть. Можно
2: карточки еще купить, как бы с карты оплатить PlayStation Store нельзя, но есть еще карточки. Вот этих короче, покупки этих внутриигровой
1: валюты в PlayStation Store. В общем варианты есть. Да, ну и давай подытог. Подытог
0: еще да. Ну видно, что игра делалась <laughs> отдельно от происходящих событий там с переговорами в том числе. Поэтому нового правила универсального DH в игре нет. Там по-прежнему в национальной лиге отбивает питчеры. И это если вы, как я, скучаете по по этим временам, когда питчеры отбивали в национальной лиге, то вот, пожалуйста, в MLB Show 22 можно этот вопрос решить. вот Еще из интересного, там плюшку добавили такую, как кооперативная игра. То есть можно вдвоем или втроем играть за одну команду но это в рамках одиночной игры, то есть это не, не какие-то там Diamond Dynasty или еще чего-то, и вы в одной там, одну команду выбираете там несколько позиций игроков, и по ходу матча там они у вас меняются в каждом ининге, и вот вы играете против таких же двух или трех чуваков по интернету, достаточно прикольно, интересно, Вот может когда-нибудь поиграем, когда у
1: нас у всех будут там PlayStation, которых не достать, и игра, которую не купить, Отлично, просто. Слушай, в MLB The show даже в 19-й там есть куча таких косяков, когда они там делают вот эти вот челленджи из разряда, что там отыграйте питчером, типа таким вот, ну, грубо говоря, там Клейтон Кершу в матче против Твинс сыграл там 7 иннингов, например, там, да, грубо говоря. И повторите его достижения. Выбейте там 12 страйкаутов. Да, да, И дебилизм в том, что матч американской лиги, и у тебя Кершу выходит на биту. Ну, типа, камон. То есть вот такие вот недоработки как бы существуют до сих пор. Ну, я говорю, то есть и
0: самое интересное, ну вот у вас от Ани на обложке. Может быть, поэтому они в национальной лиге не сделали универсальный dh Хотя, причем здесь от Аня. Ну, я не знаю, как-то странно. Они, видимо, не... Ну, игру-то надо было выпускать уже, как говорится, чтобы она на золото уходила, и так далее. Может, в патчих поправят, конечно. Я не знаю, почему так у них вышло. Ну, вот вышло и вышло.
1: Вопрос времени. Вышло и вышло. Так что
0: попробуйте. И потом расскажите, если кто поиграет. Ваши впечатления.
1: Ну окей, у нас следующая тема, которую, наверное, будет все-таки правильнее, если Сергей расскажет, а не я. Сергей, что происходит? Вот у нас вернулся Альберт Пухолс да, в Сент-Луис. Свой последний сезон он будет проводить в этой команде, но вокруг Альберта не только радость фанатов происходит в последнее время, но и такая немножко горькая История, даже две. Вот расскажи, пожалуйста, свое видение этой ситуации.
2: Я не знаю, мне кажется, не особо интересная история для такого подкаста. В общем, стало известно, что Альберт Пухлз разводится со своей женой, с которой там они сколько, 20 или больше лет да, прожили вместе. И, в общем, там суть в том, что перед... Грубо говоря, перед объявлением о разводе стало известно, что у жены пухался, нашли опухоль в голове. И я, она проводила операцию. Поэтому сейчас она, в общем, восстанавливается, да, все с ней вроде более-менее в порядке после, после процедуры. Но вот такая вот новость. Она потом выступила с заявлением, что грубо говоря... Рада за Альберта то, что он вернулся там, в Сент-Луис, и вот все в этом духе, да, но ну, как бы в официальном э, документе, в котором да, в суд подали по поводу развода. Там же несовершеннолетние дети еще, поэтому надо Я такие вопросы решать через суд, хоть там, наверное, все по обоюдному согласию. В общем, э, суть в том, что там э, в, в документах судебных указано то, что возникли непреодолимые разногласия. Как Каких-то подробностей не, не сообщается, даже ТМЗ ничего не смогло выяснить. Да, никаких Ты тоже, -то... да, я
1: вот искал, ковырялся, смотрел все, что можно, и вообще ничего не нашел. То есть настолько ну, все Ну это пока это...
2: Ну, Слушай, про Бена Зобрица тоже не все сразу стало известно, то, что там его жена как бы изменилась пастором.
1: Он <с> сан играл? Что? Он за сан играл?
2: Нет, слушай, ты... Бен Зобрист играл за Капс. Ж... Он... И потом, в общем, в пар... как у него остался последний год по контракту с Капс. И... И, и в общем и стало известно то, что, ну, неофициально еще, да, но, в общем, Зобрист узнал о том, что его жена изменилась с их пастором, да, со священником.
1: А жена еще она такая популярная певица, достаточно. Ну, она да, не США. популярная
2: певица, она, ну, там христианскую, христианскую поп-музыку исполняет. Там такое, не знаю, на любителей это все. не знаю, там, кто это слушает. Ну, в общем, она певица, да, там, грубо говоря, там, наверное, на что-то
1: исполняла. В общем, христианский поп понял. Она это не супер называется.
0: Нет, она вообще не суперизвестная.
1: Тем более да, её фамилия Зобрис. Главное что, главное, что не Капоп.
2: В общем, и я. она, грубо говоря, переспала со священником, да, который был семейным Который не относится к
1: Сан-Диего да? Падрес, это просто священник их семьи. И да, да, его да, на да, прошлой да.
0: неделе уволили, да.
2: Ну, так вот. А там еще прикол в том, что был в том, что Зобрис задонатил кучу денег, короче, этому священнику, да на устройство церкви, в общем, и все вот эти делишки. Но и при этом не сразу стало известно вот об этой интрижке. То есть и стало, грубо говоря, в один момент известно то, что они разводятся, да, по какой причине неизвестно. И только потом история то, что там была измена со священником, она всплыла где-то через полгода или чуть ли не год. И, и даже, помню, в ТМЗ она всплыла, каком-то в каком-то местной газете, да, там они у них семья в живет, да? ну, жила, Зобрист. Сам Зобрист из Иллинойса, но ну, вот они с, с женой жили в Теннессе, да, и, в общем, в какой-то местной газете, да, всплыла вот эта история. Ну и потом она, естественно, расплылась.
0: Там из-за этого по вроде всем. бы его благотворительный фонд Поэтому пострадал, по-моему, по 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 да? Пухольса,
2: возможно, возможно, мы... Можно я скажу сейчас, Роман? Да. да, ты. да. И, в общем, и насчет Пухольца, я думаю, что... возможно мы еще не все, возможно, знаем и что-нибудь всплывет через полгода, где-то, да, там, кто-нибудь накопает что-то. Поэтому я, как бы тут допускал бы, ну, допускал бы всякие разные вещи, потому что ну, еще не очень история в том, что вот пухой сбросает жену, которая больная, да. И не очень это как-то с моральной точки зрения выглядит, но мы как бы всей правды не знаем. Тут поэтому мы не будем прям обменять. Пугается в том, что он там какой-то моральный урод.
1: Нет, он верующий, он очень хорошо относится к жене. Я больше чем уверен, что Но этот священник тоже будет... был верующий. <свящ... Священник тоже был хорошим Кстати, человеком. может быть он, он ну, же я и думаю,
0: вовлечен что в эту историю. Мы, может быть, мы еще не знаем чего-то. Может быть, тот же священник в этом всем замешан. Ну
1: вот мы и посмотрим, да, насколько, может быть, Альберту просто надоело, что в тисках его держит его супруга Дейдре, которая такая прям очень матерая такая женщина. И Пухлз, хоть и несмотря на то, что он такой здоровый, крепкий мужик, с ней, конечно, выглядит как котеночка, который за ней следует. В общем, она в его жизни, может быть, играет такую роль. Может, ему что-то надоело, может быть, он захотел поменять свою жизнь. В общем, тоже можно понять. Но ну, в любом случае, да, пройдет какое-то время, и мы про это, наверное, и расскажем подробнее, когда да, что-то всплывет. В общем... Мы эту тему будем придерживаться. Там про этого священника
0: да. то, что я хотел просто добавить, как бы я, я вспомнил эту историю, я, я прочитал. Там мало того, что он как бы и с женой заобрест развлекался, так он еще и как после того, как у него этот контракт закончился с этой, как по-русски это правильно, благотворительной организацией, он продолжал все равно еще денежки от нее получать и чеки обналичивать, будучи уже уволенным. Вот, то есть такой интересный священник записывайтесь, что называется, в нашу веру.
1: Еще одно интересное нововведение, которое произошло и случилось в MLB, решили бороться все-таки после того, как был вот этот вот скандал с кражей знаков. У нас и Boston Red Sox воровали знаки через Apple Watch и вот сейчас дело продолжается с Нью-Йорк Янкис расследоваться. Ну и, конечно же, Хьюстон Астрос главный хедлайнер. У нас есть огромный текст Обязательно ознакомьтесь на сайте, почитайте, вам станет значительно проще и понятнее. И, Рома, прошу тебя, наверное, рассказать, что такое вот этот Пичком, что это за фигня и вообще как это все происходит в высшей лиге сейчас.
0: Ну, Пичком — это, скажем так, 21 век, который наступил раньше, чем мы думали. Да? Мы в прошлых подкастах обсуждали, помнишь, и робо и обсуждали всякие там... Пр прочие нововведения, ну там заканчивая даже этими планшетами в дагаутах, и вот как их сейчас будут тестировать. А печком он пришел в двадцатом году в качестве такого концепта. Значит, вкратце, да, это система, с помощью которой кетчер мог бы отправлять питчеру сигнал о том, что нужна какая подача, не показывая ему никаких знаков, чтобы эти знаки, соответственно, никто не мог стырить. Вот, кстати, пять лет уже практически, да, прошло с момента скандала в Хьюстоне целых пять лет, вдумайтесь. Система, которая бы предотвратила такие вещи, она появилась только сейчас. Хотя, может, если это гонка вооружений, может быть, потом будут перехватывать еще эти сигналы. Вот. Но суть в том, что кетчеру точнее, вешается на запястье, такой специальный приборчик с кнопочками, и он зависит, он знает расположение этих кнопочек. По расположению отвечает там определенный сигнал там как, какой тип подачи он ее нажимает у питера под кепкой закреплен э, наушник причем это так костный наушник который звук тебе передает, ты все прекрасно слышишь, но при этом в ухо ничего не вставляешь. И, соответственно, наушник тебе сообщает автоматическим голосом, какую подачу тебя и куда кетчер запросил. Вот, собственно, вся эта система. Значит, ее сделали в 2020 году как концепцию. В прошлом году ее начали тестировать. Сначала ее тестировали в, вообще в какой-то там самой низшей майнер-лиге, которую только можно там, представить, типа low-a или что-то в этом роде. Вот. И тут весной в этом году они ее притащили на весенние тренировки уже в МЛБ. И так получилось, да, в 20 показали, в 22 с начала сезона уже половина команд лиги заинтересовались, и кто-то даже начал ее использовать. И это самое быстрое, по-моему, нововведение, которое ну, на моей памяти особенно таких технических нововведений, которые сейчас можно, можно вспомнить. Значит, там целые правила, конечно, есть, то есть, там, Лига выдает на каждую команду, там, 3 этих передатчика, 10 вот этих наушников, там, зарядное устройство, они все несут ответственность за их сохранность, ну, там, если устройство капут, то надо будет заплатить даже за это денежку, значит, можно настраивать английский или испанский язык, вот, кстати говоря, в случае сатане, наверное, видимо, еще и японский надо будет добавлять, Интересно, кстати, я вот, мне сейчас эта мысль пришла, надо будет проверить. А, в течение матча там еще больше ограничивает, то есть один трансмиттер вот вешается на на кэтчера, значит, если питчер меняется, то на поле ему уже вешают этот наушник. Пользоваться можно только на поле, нельзя слать сигналы из дагаута, нельзя слать сигналы из там я не знаю из комментаторской будки, то есть только на поле. Можно находиться и слать эти сигналы. И половина лиги очень сильно заинтересовалась. И здесь вопрос даже не только в том, что это какой-то способ там, защититься от потенциальной кражи знаков. Или чтобы не заморачиваться на вот, демонстрацию там, различных пальчиков, в которых можно запутаться. Это еще и ускорение темпа игры, как оказалось. знаешь Такой побочный эффект. То есть кетчер лишний раз не бежит на горку что-то объяснять своему питчеру, который запутался. Не надо заново показывать этот набор сигналов, чтобы никто их там не распознал. Все очень быстро, четко, и игра начала убыстряться. Ну,
1: на самом деле, все равно бегают. Ну, бегают, да.
0: Там, понимаешь, что же, во-первых, еще не все это используют. Давай с этого начнем. Во-вторых, вдруг…
1: Ну, это не обязаловка. Это не обязаловка, да. кто Это
0: не обязаловка, и, в общем-то, кто-то даже комбинирует, то есть есть эта система, но в некоторых ситуациях, может быть, там сигнал не прошел, или пичер затупил, или у него что-нибудь с наушником случилось, или кетчер просто по привычке, все-таки это для них механическая история, им еще надо привыкать, они привыкли перед питчером давать эти сигналы, то есть от сигналов они тоже не отказываются, они не будут… Так
1: само ржать, что они продолжают их, то есть видно, что кетчер нажимает на кнопочку… У него рука опускается между ног, и он, и он да, да, по, привычке, по, по, по привычке. привычке.
0: То есть от этого еще будут ну, переучиваться. Потом кто-то будет наверняка, там, как вот мы говорили, да, перчатки кто-то не надевает, а кто-то из принципа не будет использовать какие-то электронные приспособления. Вот. Потом, конечно же, какая-нибудь команда разработает перехватчик <сих> сигналов, и будет «Хьюстон Астрос 2 да Да-да-да, и мы будем… Это будет... да, да, да. Мы будем... гонка вооружений, самая настоящая. Вот.
1: Ну вот смотри, я такую тоже интересную инфу нашел, как раз-таки вчера во время матча в паузе читал, вот Сергею Самошкину очень понравится. Алекс Кора сделал такое интересное замечание по поводу Пичкома. Он сказал, что не хочет, чтобы Red Sox использовали эту систему, потому что он считает, что... Питчеры будут менее убеждены в том, что они бросают, да, и в качестве примера он привел влияние ядера Малины, да, который был кетчером команды Пуэрто-Рико, да, с Корой у них хорошие отношения. А Кора был тогда менеджером на мировой классике 2017 года. Вот менеджер, самый молодой менеджер в МЛБ Сент-Луис Кардинас Оли Мармол, он сказал, что Малина — это причина того, Почему команда не использует пичком? Не хочет? И вот э, ничего ты не сделаешь. Вот типа есть доверие, а вот через пичком в это доверие мы можете не передать. Может быть да, может быть нет. И поэтому наши все ребята поддерживают. Я если мы почувствуем, что нас раскрывает, то, может быть, мы к этому вопросу вернемся. Вот мне больше всего интересно. У Малина остается последний год, да. Кизнера, кетчер второй команды Сент-Луис огромный гик, любит электронщину просто, ну, там просто жесть. То есть человек в свободное время не читает книжки, он читает, смотрит вайпады, как играют другие отбивающие, чтобы знать, кто как базы ворует. Вот вот Уит Мерифилд из Канзас-Сити Роллс смотрит перед каждой серией да, как кетчеры и как питчеры играют у определенных команд. вот То же самое делает Кизнер, только он кетчер. Например, кетчер Филадельфии, Джейти Реалмута. Он, он говорит, что, конечно, надо использовать пичком. Плюс у него, вот ты говорил про испанский язык, у него для реливеров испанцев все на испанском. То есть его голосом записано на испанском языке, чтобы было более привычно. И Риалмута говорит, конечно, говорит, чем больше, ну, получается... Пичер стоит на горке, и твой голос ему в голове говорит, что бросать это. Наоборот, придает какой-то уверенности. Тем более, я очень прямолинейно все делаю, и никакой путаницы здесь не будет. Вот такую интересную точку зрения высказался. И окетчер а Джеймс Маккен из Нью-Йорк Мэтс, он сказал, что как мой пичер захочет, так мы будем действовать. С кем-то мы используем пичком, с кем-то нет. И то есть, вот видите, да, то есть, например, Тампа Рейс, она использует пичкому, и менеджер Кэш просто в восторге. Вот мы немножко накидывали на Тони Ларусу, но Чикаго говорит, Сокс использует пичкому а Сент-Луис нет. А
0: Знаешь, почему они используют? Они просто вместо команды питчей они записали туда различные крики Ларусы, мотивирующие, типа, ах ты там, сволочь, там, урод, бросай нормально. И он нажимает и мотивирует. То есть это мы думаем, что там какую-то пич ему заказывают. На самом деле там просто как вот в цельно-металлической оболочке вот этот вот офицер там, который на них орёт, или сержант, кто он там был. Вот то же самое примерно, только у, вот это Ларуса. Вот, у Ларусы. У них, или как,
1: пич следующий, да, и там да фраза... Ларусы, Я О! выигрывал мировую серию, сынок. Это закодированное понятие, что нужно бросить прямой в питак, например. И так далее. Сергей, ну что ты что по этому поводу думаешь?
2: Я ничего не думаю. Мне кажется, Малина просто не может разобраться в пяти кнопках. Я, кстати,
0: тоже хотел об этом сказать, что Малина просто, мне кажется, не знает, как с этим работать. Тем более там девять кнопок.
2: Ну, как бы, не знаю. Мне кажется, вообще крутая тема, то что какие-то там пытаются внедрять электронные штуки, которые предотвращают условную кражу знаков например, потому что ну, надо развиваться. Мне кажется, надо в следующем внедрять это э, определение того, кто раньше там на базу наступил. Вот это, наверное, следующий шаг, который надо сделать э, электронным, потому что, ну, как бы, судьи часто ошибаются, а потом пересмотры начинаются, да, вот эти, которые немного игру затягивают, а вот внедрение того, кто... Вот, э, средства которое определяло вот кто раньше на базу там наступил, да, там, или, или мяч в ловушку прилетел, вот это интереснее, мне кажется, вещь, которую надо внедрять. Поэтому надо развиваться лиги, а не быть вот такой замшелый старый, где деды там, ну, то, что Киршо не бросил сто подач.
1: А ты все не можешь успокоиться, да? Ну <смех> ладно, я думаю, с печком мы еще посмотрим, обязательно будут комментарии по этому поводу, и у нас последняя тема для обсуждения, вот хотелось бы мне тоже узнать... Как, что вы об этом думаете. И если коротко, мы не упомянули ни в канале, и вот реши, решили, что нужно быстренько да, эту новость осветить. Дерек Джиттер, легенда Нью-Йорк Янкис, да, легендарный игрок и все такое, которого мы хейтим, ну, по крайней мере, я так точно, 28 февраля он заявил, что больше он в Майами Марлинс на позиции SEO работать не будет, и свои 4% в качестве совладельца он... Тоже продает. Было известно, что у Деррика Джиттера зарплата 5 миллионов в год. Это достаточно крупная да, для такой позиции. В 2017 году он вместе с Шерманом, основным владельцем Майами, приобрели у Джеффри Лори за 1 миллиард и, 200, да, и за 1-2 миллиарда долларов. В общем, по слухам, Джиттер вложил в Майами 25 мультов. Ну, а, например, Sports Illustrated утверждает, что вообще и все 38. Что получилось у Джиттера в Майами? Да, первая женщина генеральный менеджер в истории Ким Инг, тоже про которую мы делали текст. Что-то из себя Майами представляли вроде как в Гиевой конюшни, да, в лице там контракта Стэнтона и так далее. Все это было почищено. В команде сейчас одна из лучших фарм-систем. Ну, питчеры Точно, как минимум. Ну и команда на последнем месте по посещаемости. Джитер заявил, что при начале этой сделки было немножко другое видение, да, как перевернуть жизнь Майами. И как генеральный директор, он говорил, что с гордостью поставил на карту свое имя и репутацию, чтобы сделать этот план реальностью. Но... По его мнению, это не получилось. Вот введение будущего франшизы немножко отличается от того, что он видел. И сейчас самое подходящее время, чтобы уйти в сторону, так как начинается новый сезон. И вот мы наблюдали, что вроде бы Майами, да, не самой большой платежкой, но подписали Ави Гарсию на 50 миллионов, Салера Алькантери продлили на 50 мультов, Роха удали контракт, Джои Уэндла и Джейкоба Сталлинга обменяли были разговоры, что... И также ходит слух, что камнем преткновения стал Ник Костыянос, которого не подписали и которого активно в Майами сватали. Приглашал Джон Бой, да, Рохаса, ну, такой внегласный капитан Майами, и тот заявлял, что Джиттер хотел побеждать, и только хотел побеждать, и вот вам не кажется, что вот такой игрок, как Дерек Джитер, с такими амбициями, ему просто не место в такой команде, как Майами. Потому что, если команда ставит задачи сокращать платежную ведомость, да, играть в стиле Окленда и Тампы, то тут, конечно, для игрока, который выигрывал мировые серии, это просто не вариант. И, наверное, это самая главная причина. Как вам кажется? Сергей, как ты считаешь? Почему Джитер ушел из Майами?
2: Не знаю, мне все равно, как бы это тема, которая, мне кажется, <сих> не очень интересная, но... Мне кажется, просто из-за того, что может перестройка затянулась или надоело ему сидеть там в этом... Как бы, ну, команда не выигрывает, да, и вроде еще, наверное, вот в этом году точно не будет выигрывать. Может, и в следующем не будет ничего выигрывать. Поэтому... Как бы Джитер хочет быть успешным, на мой взгляд, да, там у него там супермодель жена, и как бы он сам, грубо говоря, лицо такой успешности, да, там кучу чемпионств выигрывал, да, там хочется быть вот таким, типа, Майклом Джорданом, да, там, бейсбола, я думаю, ему. И поэтому он не хочет оставаться в проекте, который там обитает, ну как бы не на высоте где-то обитает поэтому наверное не хочет связывать себя с, с таким вот с неудач ну, с, с релом не,
1: неудачников Рома ты как думаешь Я, кстати как вам, а как тема то что кэшмана все-таки уволят и Джитер присоединится к янкис
0: он, если присоединиться тогда к Янкис, то в роли вот такого вот суперзвезды Майкла Джордана, знаешь. Потому что... Вот, кстати, не зря вспомнил. Там же будет про него какой-то фильм про Джиттера э -э, выходить на ESPN. Вот а-ля Last Dance, только типа ну, восхваляющий документальный фильм про Дерека Джиттера. Поэтому ему, ему вот это интересно. Ему хочется, знаешь, там тусоваться вот с той же женой-моделью. Ему хочется... Uh, ему не, не особо хочется работать и глубоко погружаться, мне как мне лично кажется, в, в, в дебри команды, где нужно действительно много работать, чтобы ее вытаскивать, чтобы ее строить, хочется, знаешь, прийти куда-то, где все гораздо проще, где и денег побольше, и уже, знаешь, там все по накатанной идет, где ты можешь просто своим вот этим гравитасом таким передвигать какие-то вот эти вот материи. А в Майами Марлинс тебе нужно работать, тебе нужно не, не только убрать страшный фонтан со стадиона, но нужно еще и думать, как строить эту всю систему, разговаривать с людьми. Я не думаю просто, что, что он сильно обрадовался, когда понял, какой ему предстоит фронт работ и попытался слиться побыстрее. Вот и все. Ну он
1: просто понял, что опять на том же месте будет топт топтание, не будет никаких вливаний и Майами... Будет продолжать в этом сильном дивизионе находиться на дне. Наверное, он этого не хотел.
0: Он лучше, знаешь, будет стараться там возникать на каких-нибудь там ТВ-шоу, может быть, потом, или, ну, в, я не знаю, в качестве эксперта э настоящего, или в кавычках, не знаю. Ну, как там, Шакил Луни уже сидит в. в в студии тоже любят там комментировать. Вот будет джиттер там сидеть, комментировать.
1: Но джиттер не хохмач. Он, не, не, он не в роли хохмача, практика.
0: он будет просто вот в роли вот этого вот эксперта. Он пять лет
1: работал в SEO, то есть он уже у него есть огромный опыт в команде уровня MLB, будет, значит, SEO и он имеет шансы момент. на такую же должность, может быть, где-нибудь в другой команде, и вот я думаю... После такого опыта Янкис его могут и пригласить. Учитывая, что и Кэшмана уже, мне кажется, тоже пора на выход уже отправлять. Там будет, но ну, тогда не
0: на село его пригласят. Его, ему сделают, знаешь, а почетную должность, которая будет выглядеть как там заместитель, ассистент. Ну, какой-нибудь назовут ее, знаешь, красиво как-нибудь ее назовут. Но формально, чтобы он что-то делал, он э, приносил бабки в клуб там, своим имиджем, своей активностью в в мире шоу-бизнеса особенно, да, и тем, что вот это же Дерек Джиттер, но при этом, чтобы он, допустим, не принимал каких-то, ну, совсем супер-мега важных решений, не полностью ему давать полномочия какие-нибудь, в этом роде, вот я так думаю, что если он что -то вернется, то в такой роли.
1: А потом уже посмотрим. Ну вот недавно да, Тодда Хелтона, по-моему, кто, Колорадо, пригласили на должность какую-то аналогичную. Сиси Сабатию пригласили в офис MLB, но там чисто так лицом поторговать на самом деле все так выглядит. Все-таки Джитер как-то вот, хоть при всем хейте, да, как игрока, который от меня происходит, но как человека, который ведет себя серьезно максимально, хоть там и любит он женщин, да, все-таки наш подкаст об этом то как здесь, он наверное, он заслуживает чего-то большего.
0: Как он посмел любить женщин. <связь>
1: <связь> да, <связь> вот все. Женщины решают. Ну что, на этом, я думаю, мы будем закругляться. И самое главное, то, про что мы забываем просто постоянно. 10 января у нас выходил подкаст про локаут. Да, мы его записывали в той же компании. И у нас там был такой скрытый конкурс вопрос. Мы задавали... Конкурс. Угадайте трех любимых игроков сегодняшних ведущих, и у нас будет, по-моему, какой-то подарок. Да? Я, я, к сожалению, забыл, но мы обязательно переслушаем и решим. В общем, нужно было назвать любимого игрока моего, любимого игрока Романа, любимого игрока Сергея никому не удалось назвать правильного игрока, но все-таки у нас был вопрос с подковыркой и все-таки я думаю, что Рома немножко так схитрил он изначально перед этим конкурсом назвал не Брайса Харпера а Макса Шерцера и все-таки вот у нас Кирилл, у которого никнейм в телеграме GuessWho41 вот он оказался ближе всех правильный ответ, мой любимый игрок это Харрисон Бейдер у Сергея это Хавьер Байес, ну и у Ромы Шерцер, ну как бы за Харпера мы, наверное, дадим правильный ответ, правильно? Я да? думаю, и у нас да. Кирилл становится победителем. Конечно. Кирилл становится победителем, да. Рома любит Брайса Харпера, никак не может его После отпустить. После того, как и не э -э может с этим один ушел
0: в Мэтс, да, второй ушел в Филис, ну блин, все-таки. Ты, теперь и не Шерцер. Теперь, да, теперь, теперь даже и не Шерцер, вот именно.
1: Лейн Томас теперь. <свят> именно, <да>. <свят> 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 да. В общем, как-то так. Кирилл, мы тебе обязательно напишем, мы тебя поздравляем и обязательно тебе там отправим наш приз. Господи, я реально забыл, что мы там разыгрывали. Кепку, может быть, в общем. В общем, все тебе отправим, не переживай. В общем, спасибо за то, что все были с нами. Мы обязательно выпустим долгожданный подкаст про драфт Сергеем. Может быть, в этом году. Он обязательно будет. И следующий подкаст. Ну, наверное, попозже, когда какие-нибудь интересные новости соберутся, мы уже что-нибудь обсудим около бейсбольной, может быть, какие-нибудь игровые результаты или интересные новости, которые будут в MLB. С вами был подкаст First Base. Меня зовут Денис Володько. С нами сегодня был Рома Леонов, Сергей Самошкин. Спасибо, ребята, за компанию, за уделенное время. И всем до свидания. Всем
0: спасибо, всем пока.
1: Всем пока.